0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans, sans tabou. tabou. Qui a dit qu'il fallait être en couple pour être heureux, heureuse Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'épanouir seules. Un choix qu'elles assument entièrement en nous prouvant que le célibat ne veut pas dire défaite, ni être seule finalement. Le célibat est en augmentation en France depuis les années 50. En 2013-2014, 21% des personnes âgées entre 26 et 65 ans déclaraient ne pas être en couple, selon une enquête de l'INED et de l'INSEE. Je suis ravie d'accueillir Marine, créatrice et animatrice du podcast Chronique du sexisme ordinaire, qui a souhaité parler de ce sujet au micro de Sans Tabou. Ensemble, nous avons parlé de l'injonction du couple, de la charge mentale de la femme dans un couple hétérosexuel, et de féminisme. Je vous laisse écouter notre conversation. C'est parti Nickel Ah bah nickel Bonjour Marine, comment vas-tu Bien, comment ça va Marjolaine Bah ça va très bien, écoute Bienvenue sur Saint tabou C'est la première fois que, enfin, alors pas la première fois qu'on se voit parce qu'on s'est vu pour le festival du podcasting, mais euh, mais la première fois qu'on se qu s'interviewe, enfin que je t'interviewe du coup. Enfin bref, on s'est compris. <rire> Merci pour l'invitation. Donc tu es la créatrice du podcast Chronique du sexisme ordinaire que je recommande vivement. Est-ce que tu peux te présenter toi, qui tu es toi Alors je m'appelle Marine, euh, alias Marine pétroline sur
1: le podcast. J'ai 41 ans, je suis une femme blanche, hétéro, cis, bourgeoise, CSP+, surdiplômée, mouton à 5 pattes, qui a fait plein de choses différentes <rire> dans sa vie. Et euh, je suis célibataire,
0: et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et bien justement, pourquoi est-ce que tu souhaites témoigner aujourd'hui sur ce sujet Alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup euh,
1: d'injonctions au couple euh qui s'adresse en particulier aux femmes, et de façon générale dans notre société. Et moi, c'est quelque chose euh, que j'ai mis du temps à, à déconstruire. Euh, j'ai longtemps couru après ça, euh, et je me rends compte que c'est encore euh, quelque chose qui... Alors, je dirais pas mal accepté, euh, mais qui se heurte quand même à une représentation générale dans la société qui est différente. Moi, j'ai longtemps couru après euh, la comédie romantique, l'histoire de... Euh, tu rencontres, en l'occurrence, chez moi, plutôt un homme, puisque jusqu'à preuve du contraire, j'ai enfin, j'ai plutôt eu des relations hétérosexuelles, même j'ai eu que des mm -hmm. relations hétérosexuelles. Euh, et donc, pendant longtemps, c'était euh, c'était même pas un, une question de est-ce que ça allait arriver, mais quand ça allait arriver. Je vais rencontrer quelqu'un, on va être amoureux, on va sortir ensemble, puis on va s'installer, puis on va faire des enfants. Le euh,
0: cliché. Voilà,
1: mm -hmm. tout, ça, euh, tout ça, tout ça, tout euh, ça. Et c'était comme si j'étais un peu dans l'antichambre de la vie, et que bah, je serais entière et heureuse le jour où ça arrivera. Et je dépensais énormément d'énergie mentale à ça. Finalement, mon cerveau, il était très focus là-dessus. Et ça peut être, je ne sais pas, tu es invité à une soirée, un anniversaire ou autre, et la première chose que tu fais, c'est « radar ». Est-ce qu'il y a des mecs sympas, mignons, qui ont l'air célibataires Et c'est et en fait c'est fou comme ça devient ou c'est depuis le départ un un fonctionnement par défaut de de notre cerveau à nous les femmes hétéros pour beaucoup beaucoup d'entre nous. Et donc pendant longtemps voilà j'ai couru après ça et euh, alors j'ai eu une relation euh, longue enfin longue.
0: Plus ou moins euh, longue,
1: plus ou moins longue, voilà. Euh, où euh, j'habitais avec euh, cet homme, etc. Et on était sur, euh, mais alors la, la piste de bobsleigh pour euh, le euh, mariage et compagnie. D'ailleurs, il voulait euh, qu'on se marie. Euh, moi, j'étais encore assez jeune. Finalement, j'avais même pas 30 ans. Lui, il était un petit peu plus âgé que moi. Mais comme euh, il n'avait pas du tout fait d'études et moi j'ai fait des études très longues. Finalement, en un peu stade de vie, c'est un peu comme si on avait 10 ans de différence. Mmh. Et puis, il gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Moi, à l'époque, je faisais une thèse, donc c'était pas très dur de gagner plus d'argent que moi. Mais il gagnait, euh, voilà, il gagnait bien sa vie, j'habitais chez lui, je payais pas une partie du loyer, parce qu'il voulait pas que je paye une partie du loyer. Et j'étais vraiment, euh, j'étais la princesse sur son trône, et lui, et le trône était installé sur une barque, et c'est lui qui menait la barque.
0: Ouais, c'est dangereux, ça. <rire> voilà. Donc c'est très
1: confortable. C'est assez agréable au début. On se dit, ah, cool, on se laisse porter. Et puis, bah, sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que la barque, elle va pas forcément là où on a envie d'aller. Mm. C'est quelqu'un qui avait une idée assez claire de ce qu'il voulait dans la vie et de ce qu'il voulait de son couple. Et euh, il avait, euh, il avait dressé un peu un moule. Et euh, bah, j'étais priée de, de rentrer dans le moule finalement. Mm. Euh, alors, c'était pas aussi tout noir ou tout blanc. Hein. C'était pas non plus. Euh... Oui,
0: c'est pas le méchant. Euh...
1: Voilà, c'était pas un méchant. <rire> c'était juste euh, un homme hétérosexuel, euh, blanc, cisgenre, euh, voilà, dans toute euh, sa splendeur. Euh, pas méchant, pas vilain, euh, mais euh, mais finalement euh, pétri de représentations euh, qui conduisent à une relation qui est possiblement euh, assez assez inégalitaire. Et cette relation a fini par s'est euh, arrêtée. Je suis partie puisque finalement au moment donné quand la barque va pas dans la direction où on veut, il bah, y a trop de il y a trop de dissonances, il y a trop d'inconfort, il y a trop de choses qui vont pas. Il y avait un malaise et bah, l'issue de ce malaise ça a été de, de se séparer. Hmm. Et puis ben, je suis retournée Je me suis dit bon allez ça va j'ai moins de 30 ans Je vais rencontrer quelqu'un d'autre C'était juste l'échauffement quoi.
0: Ah oui tu disais ça du coup quand même
1: Ouais, okay. ouais. C'était euh... Oui parce qu'avec lui j'aurais pu me marier Faire des enfants si j'étais restée avec lui Aujourd'hui j'aurais trois gosses hein, Et une maison en banlieue
0: Et t'avais quand même cette idée Même en, en partant de, de cette relation De vouloir quand même faire ça Ce qu'on te demande dans la société Oui, okay. oui, oui c'était pas le modèle de relation qui me convenait pas C'était la personne Ok
1: mais euh, j'ai quitté cette relation en me disant bah je vais en trouver un autre avec qui euh, ça va euh, ça va aller quoi. Mm. Et bah, en fait ce n'est pas ce n'est pas arrivé bon je suis partie euh, j'ai été à Paris pendant des années je suis partie pendant euh, quatre ans euh, à la Réunion et en Australie puis je suis revenue à Paris et j'ai pendant toutes ces années été bah, dans cette recherche du couple avec un grand C euh, tel que je l'avais imaginé et tel que j'avais pu l'entreapercevoir avec euh, avec, euh, avec cet homme-là.
0: Est-ce que je peux te demander justement qu'est-ce qui te donnait envie forcément d'être en couple Il y avait euh, c'est les phrases des gens c'est euh, c'est quoi qui te donnait envie Je ne sais pas si c'est le bon mot envie mais ce besoin peut-être Je ne sais pas
1: c'était euh, c'était là en fait C'était même pas une question je pense que c'était ancré en moi et je me rends compte aujourd'hui mais après avoir compris beaucoup de choses et lu beaucoup de choses et euh, que c'est des choses qu'on nous inculque dès l'enfance sans qu'on mmh. se rende compte enfin on vit ne serait-ce que toutes les histoires, vous prenez tous les Disney, à la fin la princesse, elle va avec le prince, quoi. Donc, en fait, on intègre dès le plus jeune âge que bah, la vie c'est ça et que c'est une étape et que on se pose pas la question en vrai. C'est, euh, c'est un peu le, c'est les modalités par défaut. Mm. Et la question n'est pas est-ce que ça va arriver, mais quand. Alors quand on est petit, c'est euh, les contes de fées, euh, les Disney, et puis quand on est plus grand, c'est les comédies romantiques. Ouais. Les comédies romantiques, il faut brûler ces films. Des films de arrêter, Noël. quoi Des films de Noël <rire> Elle a une carrière incroyable, elle travaille à New York, elle a une vie trépidante et plein d'amis. Elle revient dans sa ville natale, et là, elle rencontre un bûcheron, qui n'a pas de conversation, mais elle tombe éperdument amoureuse et se dit que c'est celle-là... Elle vie. va tout quitter <rire> Qu'elle va tout quitter Tout cet investissement qu'elle a mis pour être forte et indépendante Mais tout non à mais fait Sérieusement, quoi, <rire> quoi Et en fait, on, on s'en rend pas compte, parce que c'est le... Euh, Enfin, tant qu'on n'a pas un peu euh, déconstruit, je mets des grosses guillemets, parce que ce terme, il est un peu utilisé à tort et à travers, mais tant qu'on n'a pas changé de lunettes, bah, c'est ce qu'on voit tout le temps, et on se dit, bah, c'est la réalité, en fait, c'est notre réalité. Donc, pourquoi j'avais envie de ça, j'en sais rien. Alors, a priori, alors je peux refaire le match, quoi, mais c'est de me dire, bah oui, parce que ça m'a toujours été présenté comme ça, et puis mes parents euh, sont toujours ensemble, euh, ils vont fêter leurs 50 ans de mariage, j'ai toujours vu... Euh, voilà. Ouais,
0: du coup, c'est un modèle aussi ce à un modèle-là. Enfin, à suivre ou pas, Enfin, mais on peut en ça. Voilà, dans suivre. ma
1: famille, mes, mes oncles, mes tantes, pareil, c'est des mm. gens qui sont restés ensemble. Alors bien sûr, j'avais des, des copains, des copines dont les parents étaient divorcés, je suis à la génération, années 80, c'était pas les années 60 où ça n'arrivait pas, quoi. Mm. Mais euh, voilà, c'est vraiment, quand est-ce que ça va arriver, quoi Et ça devait arriver.
0: Ouais. Mais alors du coup, comment et quand est-ce que tu as su que tu ne voulais finalement pas être en couple, donc rester célibataire Enfin, rester, je sais pas, mais en tout cas, être célibataire à l'instant T. Ouais. Alors, il n'y a pas eu un moment. Okay.
1: Je me suis pas levé un matin où il n'y a pas eu un événement en disant « Ah, oh, ça suffit ». Ça a plus été un processus de déception en déception, j'ai envie de dire. J'étais dans cette, ce moment, enfin, cette grande période de euh, « il faut que je trouve un mec, quand est-ce que ça va arriver, euh, etc. » Et, en fait, à un moment donné, j'ai fini par me dire « Mais si je mets ça de côté... » C'était il y a quelques années, hein, il y a pas si longtemps, je dirais peut-être euh, vraiment 3-4 ans que j'ai commencé à conceptualiser ça. Euh, si je mets ça de côté, si j'arrête euh, d'être dans l'attente permanente et de me dire que euh, il faut que ça arrive, mais quand est-ce que ça va arriver Mais personne ne m'aime. Mais pourquoi personne ne veut de moi Etc. Etc. Je suis malheureuse. Euh, j'étais, j'étais malheureuse en vrai. Enfin, c'était, il y avait un mal-être quand même. Mmh. Je n'étais pas non plus euh, dans une dépression profonde, mais il euh, y avait ce truc en filigrane euh, d'insatisfaction et de euh, de remise en question, parce qu'évidemment, on se demande mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, et pourquoi euh, les autres, ça marche, et pas moi, euh, etc. Okay. Et j'enchaînais les relations assez courtes,
0: ouais.
1: euh, où ça, ça ça marchait pas. quoi Et donc, j'ai fini par me dire, bah attends, si on met ça de côté, tout le reste dans ta vie, ça va super bien. J'étais à l'époque dans un job salarié où ça marchait très bien, j'étais très, très contente, j'avais une vie sociale, amicale, riche, j'avais pas de problème majeur dans la vie, enfin je, tout, tout roulait, quoi. Et donc je me disais, mais pourquoi je me pourris la vie avec ce truc? Donc mettons ça de côté, et puis si ça arrive, tant mieux, mais si ça arrive pas, euh, bah c'est pas grave, il y a plein d'autres façons d'être heureux et heureuse et, et épanouie dans la vie. Et donc, j'ai fini par me dire, si je vis une relation euh, amoureuse de couple ou sous un autre mode, je veux que ce soit la cerise sur le gâteau de ma vie et pas la génoise à la base du gâteau. Euh, c'est un truc euh, que je dis souvent, mais je trouve que l'image, est, enfin, moi en tout cas, me parle beaucoup. J'espère qu'elle parlera à d'autres personnes.
0: Elle est très gourmande, en tout cas.
1: <rire> voilà, et que, bah, finalement, on, on met au-dessus les relations romantiques et les relations de couple, comme si le reste comptait pas. Et d'ailleurs, euh, il y a une espèce de hiérarchie des relations, où l'amitié, c'est en dessous de, de l'amour. Bah, pourquoi pas Il y a plein d'autres façons d'être euh, épanouie, heureuse et complète. Tout dépend euh, comment on définit l'amour. Voilà, et alors ça, je, je te laisse y répondre. Je ne définirai pas <rire> cette chose. Euh, J'en sais rien, moi, de ce que c'est l'amour, finalement. Euh, bonne question. Il y a eu des moments, je pense, où j'ai pu être amoureuse et des, et des personnes qui ont été importantes et où pour lesquelles j'avais un élan assez euh, absolument pas euh, logique et, et euh, je cherche euh, le mot. Mais euh, voilà, un truc, euh, tu es poussé à, euh, et tu peux pas le, le contrôler, donc je... Je suppose que c'est ça. Euh, mais en tout cas, pour revenir à, à ce que je disais, voilà, je donc ça n'a pas été un moment, ça a plus été un processus. Mmh. Euh, évidemment, euh, j'ai replongé euh, les deux pieds joints mmh. parfois dans certaines relations en mode ah ça y est c'est la bonne jusqu'à ce que petit à petit, mais en fait les relations deviennent de plus en plus décevantes. Ah oui. Euh, et les hommes que je rencontrais euh, finalement, les hommes que je rencontre aujourd'hui et que j'ai rencontré ces derniers temps sont soit Inintéressant, En tout cas pour moi, ils vont être sûrement intéressants pour quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai pas grand-chose à se dire, et finalement, j'ai de moins en moins d'attirance pour euh, des hommes, au sens où il y en a de moins en moins qui m'intéressent. Et là où certains, euh, 5, 10, 15 ans avant, j'aurais été euh, « Oh mon Dieu, il est merveilleux !» Là, je suis « Mais what ?» euh, Non, je ne crois pas, non. <rire> euh, donc en fait, j'ai de moins en moins de crush, comme on dit euh, aujourd'hui, de un peu de, de coup de cœur pour... Euh, pour certains hommes dans une perspective romantique. Et quand ça arrive, donc quand ils ne sont pas inintéressants, ils sont la plupart du temps décevants et ça ne fonctionne pas et entre autres ce que j'ai fini par euh, comprendre, c'est le fameux tu fais peur aux hommes <rire> parce que bah, j'ai une quarantaine d'années, euh, j'ai pas attendu heureusement que je n'ai pas attendu un mec pour euh, mener ma barque et euh, faire des trucs euh, J'ai changé plusieurs fois de métier. Je suis allée habiter euh, à 10 000 kilomètres de la France métropolitaine. Euh, J'ai fait des trucs. J'ai pas hésité à euh, prendre des risques. Je vis ma vie toute seule. J'ai voyagé seule, par exemple, avec mon petit sac à dos. J'ai créé des trucs, comme euh, les chroniques du sexisme ordinaire. Enfin, je mène ma barque et je m'intéresse à plein de choses. Je capte vite certains trucs qui m'intéresse et je réfléchis parfois un peu, euh, enfin je ping-pong intellectuellement à, assez vite. C'est un truc qui m'éclate. Et en fait, ça, ça a fait peur. Puis j'ai une petite collection de diplômes qui peut impressionner certains. Et donc, j'ai entendu plusieurs fois des trucs du genre euh, « tu m'impressionnes, tu me fais peur
0: ». De la part des hommes De la part des hommes. Et ça,
1: au début, je je l'intégrais pas trop ou euh, ce côté euh, « ah oui, mais tu es une femme trop forte, tu leur fais peur ». Oui, bon, bah. et c'est euh, toutes euh, mes lectures, euh, recherches euh, et tout le, pro le le chemin en parallèle de toute cette histoire que je viens de raconter, que j'ai fait ces dernières années, où je suis devenue féministe. Et comme beaucoup, ça s'est pas fait non plus. Je me suis pas réveillée un matin en disant « Ah, j'ai tout compris, le couple hétérosexuel, en fait, c'est euh, une domination euh, des hommes sur les femmes, euh, c'est une construction sociale, etc. Enfin, » Ça a pris du temps, tout ça, mais je suis allée assez loin. Donc, ce qui renforce encore plus la peur entre guillemets des, des hommes hétérosexuels alors en plus c'est une féministe alors là pff.
0: mais tu vois je pensais pas que ça existait encore ce genre de phrase mmh. que, que les hommes avaient peur enfin de, ah mais de, si, si si ça
1: existe des femmes, alors c'est un peu plus c'est inconscient c'est 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 pour la plupart d'entre eux complètement inconscient mais en fait moi ma théorie entre guillemets enfin j'ai pas pas fait une recherche <rire> dessus mais mon impression c'est que beaucoup d'entre nous en tout cas dans mon milieu euh, d'un télo, de gauche, euh, féministe, écolo, euh, déconstruite. Les femmes, on a compris pas mal de trucs. On a commencé à se détacher et à refuser certains modèles et certaines représentations. Et à s'émanciper, en fait. Ça s'appelle euh, comme ça. Et en fait, on a pris un train et on a fait en TGV euh, Paris-Marseille. Et là, euh, on est à la plage à Marseille en train de boire des cocktails. quoi. Et les mecs, ils sont devant la gare de Lyon à se dire « Oh !» Qu'est-ce que c'est Une gare Des trains À quoi ça sert Ça va où Enfin, Je pense que notre génération, on est un peu la génération fucked up là-dessus. <rire> c'est un peu foutu pour nous. Alors ça marche pour certaines personnes hein, qui ont réussi à se trouver, tant mieux. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens en couple qui sont juste en couple par défaut, par peur d'autre chose, mais c'est un autre sujet. Et donc je pense que les mecs en fait, euh, en sont au tout début du cheminement que nous on a fait, mmh. les femmes. Bah parce que en fait c'est les femmes qui se sont émancipées vis-à-vis d'une catégorie dominante que sont les hommes et qui avaient intérêt à s'émanciper parce que bah il en a marre d'être pris pour le, la dinde de la farce ou la dinde farcie je ne sais pas
0: <rire> je sais pas
1: oui <rire> et les mecs en fait euh, et puis comme en plus merci la masculinité euh, et la façon dont ils sont éduqués euh, bah et, on leur apprend pas et, et ils sont pas du tout sociabilisés à analyser leurs émotions, à se remettre en question, là où nous, les femmes, depuis qu'on est petites, dans la cour de récré, qu'est-ce qu'on fait On se décortique chaque sensation, émotion qu'on peut avoir. quoi. Donc, euh, eux, ils ont mis un gros caillou sur tout ça. Ils veulent surtout pas bouger le caillou, ouvrir le placard ou soulever le tapis. Surtout en termes d'émotion, oui. Voilà. Et puis, bah, quand ils croisent une meuf qui, en fait, euh... en fait, ils sont pour beaucoup, bien sûr, ils vont s'insurger ouais. que grand Dieu, non, mais au fond ouais. du fond beaucoup d'entre eux sont encore bloqués dans les années 60. Et alors oui, ils veulent bien que leur meuf travaille, ils sont fiers, qu'elle ait une carrière, tout ça, machin. Mais dans leur cerveau reptilien profond, ça leur pose un problème que la femme avec qui ils partagent une relation romantique, voire euh, leur vie, ne soit pas une princesse en détresse qu'ils peuvent sauver.
0: Mmh.
1: Et donc, bah, ça fait très longtemps que je sais que je ne suis pas une princesse en détresse. Et donc, euh, bah, les mecs ayant, eux, grandi dans leur représentation du prince charmant, parce qu'eux aussi, ils les ont vus, les Disney, du prince qui va sauver bah s'il n'y a pas de princesse en détresse euh, à quoi je sers. Et donc on se retrouve euh, bah les meufs on est de plus en plus à pas être des princesses en détresse mais eux ils sont restés bloqués sur la princesse en détresse. Mm -hmm. Donc ça peut pas ça peut pas marcher. Ça marchera sûrement, ils, ils vont euh, ils vont évoluer, ils vont comprendre, ils vont ça va juste euh, prendre euh, du temps et euh, et certains euh, bah ils sont pas encore ou ils sont à moitié et en fait euh, ils aimeraient bien mais en fait il euh, y a un truc plus fort queux qui fait que bah, quand ils sont avec une femme comme ça, même si euh, leur euh, raisonnement objectif leur dit que c'est chouette, il y a un truc inconscient, il euh, y a un truc euh, qui relève plus de l'instinct, de, de qui leur dit euh, danger, parce que notre cerveau, il a été, euh, il a été façonné comme ça. Mm. Enfin, c'est tout le principe des représentations sociales et, et des stéréotypes, mm. qui orientent complètement nos choix, nos vies, euh, la, ce qu'on pense être bien pour nous. Et donc, s'il n'y a pas un travail actif de déconstruire, et c'est bien ça en fait le terme de déconstruction, s'il n'y a pas un travail actif de déconstruire ces représentations, ces schémas, et de se dire ben, « en fait je pensais que c'était ça la, la vérité de qu'est-ce que doit être la vie, mais c'est peut-être pas ça, ça demande un effort, et beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont pas
0: prêts à faire cet effort. » Mais en parlant d'effort justement, ça me fait penser au, à la charge mentale. Mais ça, tu as pas parlé. Tu parlais surtout du, du, du modèle de princesse euh, qui doit être sauvée euh, du prince charmant. Mais la charge mentale, en fait, justement, je suis tombée là-dessus euh, il n'y a pas si longtemps. C'est que on pense que maintenant, les tâches sont réparties, mais finalement, la charge mentale n'est toujours pas répartie. Et dans les, les tâches couples. ne sont pas réparties. Alors, je moment parle moment. des couples hétérosexuels particulièrement, évidemment. Statistiquement, dans un couple hétérosexuel,
1: la femme, déjà fait, si on compte tout et qu'on additionne tout, fait plus de travail domestique. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est quel travail domestique Et en fait, quand on regarde la, la nature des tâches, il se trouve que les hommes vont plutôt faire ce qui est moins désagréable et plus valorisé. Donc, on va faire ce qui est visible, on va poser une étagère qui reste là tout le temps et on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien posée cette étagère ?» Ou « Qu'est-ce qu'il est beau, ce jardin est bien tendu ?» Des trucs d'apparence, de, là où les femmes vont euh, récurer la cuvette des chiottes et, et laver les slips. Et les femmes vont être sur des tâches qui, qui reviennent en permanence. La vaisselle, elle revient, c'est la, la génération spontanée, ça, ça ne s'arrête pas. Mmh. Poser une étagère une fois qu'elle est posée, euh, voilà, c'est fait. Mmh. Ou euh, dans les tâches, dans les soins aux enfants, euh, les pères ils vont euh, jouer avec eux le week-end. Oui, bah ça c'est sympa, mais c'est pas euh, donner le bain, euh, s'occuper du coucher, nourrir, faire les devoirs, euh, mourir, euh, faire les devoirs euh, etc. Les trucs euh, chiants, en vrai. Donc euh, et il y a pas donc, il y a la, la charge concrètement de travail, le temps et l'énergie qu'on passe à faire quelque chose. La charge mentale qui est un travail, en fait, un travail euh, organisationnel. Donc, beaucoup de fans sont les chefs de projet et chefs logistiques euh, de leur famille. Donc, c'est le fameux « il y avait qu'à demander ». Ben non, en fait, je ne suis pas ton manager, je suis pas ton micro-manager. <rire> tu es censé savoir être autonome et faire sans que j'ai à te le dire. Et euh, il y en a plein d'autres. Euh, on parle pas assez, je pense, de la charge émotionnelle, où les femmes, parce que les femmes sont dévolues aux soins des autres, portent en fait une charge émotionnelle, de, elles sont en charge du bien-être et des émotions de leur foyer, de leur enfants, de leur conjoint, euh, et elles absorbent tout ça, et évidemment, bah, elles prennent sur elles, elles ravalent, et elles sont le, le, le psy, le coach, euh, le, euh, le euh, chief happiness officer mm. de, de la famille. Il y, a, euh, il y a aussi la charge écologique. Euh, ah, je connaissais qui est -ce pas. Qui, ah, qui est-ce qui fait du zéro déchet, va acheter en vrac, euh, regarde euh, comment on pourrait aller en vélo au bureau ou peut-être avoir un vélo cargo pour transporter les enfants Ce sont les femmes. Et là encore, c'est un travail. Donc elles sont responsables parce que c'est les femmes en charge du bien-être euh, et de la sphère euh, privée. Euh, on vit dans une société qui est quand même héritière d'une séparation euh, des deux genres, avec les hommes à l'extérieur, dans l'espace public, qui travaillent et qui sont euh, dans, en charge de... un, de ramener de l'argent au foyer, et qui évoluent dans l'espace public, et entre autres dans l'espace politique, là où les femmes sont cantonnées au foyer. C'est quelque chose qui s'est énormément renforcé au, au 19e. Et dont on est, en, on, même si les femmes aujourd'hui travaillent, dont on subit encore les répercussions, c'est que c'est qui le, le CEO, le PDG du foyer, c'est les femmes. Et, euh, et toute la société est tournée vers ça. Par exemple, qui est-ce que le, un enfant à la crèche ou à l'école est malade, qui est-ce qu'on appelle, alors qu'on a les deux numéros de téléphone, on appelle la mère, parce que c'est elle qui est en charge du soin des enfants.
0: Mais je ne comprends pas encore aujourd'hui qu'on le fasse. <rire> oui.
1: J'en discutais encore euh, l'autre jour avec une amie qui est euh, chef d'entreprise, euh, multi-entrepreneur, euh, qui a fait le choix de, euh, voilà, d'avoir une vie professionnelle euh, très intense euh, et dans laquelle elle s'éclate et qui est une source d'accomplissement énorme pour elle. Et euh, elle a des enfants, elle a des jumeaux en plus. Oh, <rire> elle, a <tiré> voilà. le... <rire> elle a tiré le gros lot. Et oui, c'est une mère qui travaille, qui est très investie dans, dans sa carrière. Enfin, c'est pas sa carrière, c'est son entreprise, dans sa mm -hmm. vie d'entrepreneuse et qui gagne très bien sa vie avec son conjoint qui est aussi son, son associé et bah oui il y a des nounous qui s'occupent des enfants en partie mais bon, c'est leur équilibre de vie et c'est pas la mère dévouée qui, qui utilise des couches lavables, qui fait des petits pots avec des, des légumes récupérés bio du marché et ses enfants sont dans une école une école, ils sont tout petits encore hein. donc c'est vraiment le, ils ont deux ou trois ans, quelque chose comme ça une école privée, euh, d'ailleurs, en se disant bon bah voilà ils ont les moyens ils ont fait ce choix et il y a eu le spectacle de l'école et le spectacle a été annoncé par email au milieu de 36 000 autres emails et elle a raté le spectacle. Elle a été quasi convoquée par l'école où on lui expliquait que oui bon vous n'étiez pas au spectacle. Mais elle vous étiez les seuls parents elle a été convoquée et pas le couple. Ah. C'est elle qu'on a appelé bizarre, et à ça. qui on est venu faire on est on est venu faire la morale de vous avez raté le spectacle des enfants sous-entendu mauvaise mère nous avons ça a été difficile d'expliquer à vos fils pourquoi vous n'étiez pas là et mais d'où tu viens culpabiliser les gens comme ça et déjà pourquoi tu convoques pas les deux parents quoi enfin je veux dire ah il oui, y a il y a un mec dans l'histoire je veux dire le patrimoine génétique des enfants il vient 50 d'un côté 50 de l'autre hein. il était là au moment où il a éjaculé dans un utérus hein euh... <rire> Il est responsable aussi. Donc voilà, les femmes sont responsables de, de voilà du foyer. Et quand on comprend ça, si je reviens à mon histoire personnelle, il y a un moment, je me suis dit donc il y a eu l'étape, ça me rend malheureuse et bah, faut que j'arrête d'être malheureuse à cause de ça, parce que si ça n'arrive pas, je vais pas être malheureuse jusqu'à ma mort, parce que je vais pas trouver quelqu'un avec qui vivre en couple, je vais vivre ma vie, je vais attendre, je vais arrêter d'être dans l'antichambre de ma vie et d'attendre d'être dans un couple pour démarrer des trucs. Et puis, il y a eu toute cette déconstruction, cette compréhension des mécanismes dans le couple hétéro, et où je me suis dit « Mais attends, si je rencontre quelqu'un comme ça, et que je rentre dans un couple hétéro, ça va être extrêmement difficile, malgré tout ce que je sais, d'aller contre tous ces schémas, ces stéréotypes, même avec le mec le plus féministe, aware, woke, pseudo-déconstruit qu'on veut, ça va être très difficile. Et je vais, en fait, me retrouver, j'ai une très forte probabilité de me retrouver comme la boniche d'un mec et d'enfant. Mmh. Parce qu'en fait, c'est un, un peu ça, en vrai, euh, l'affaire. Même si euh, plein de personnes, je pense, vont hurler en m'entendant dire ça. Et surtout des femmes en couple hétéro qui, je pense, euh, veulent pas du tout et se rendent bien compte de cette charge et tout. Mais se dire qu'on est la boniche de son mari et de ses enfants, c'est hyper dur et hyper violent. Donc, désolé si vous m'entendez et que ça vous choque. <rire> je suis navrée. <rire> et parce que j'ai aussi... Moi, je sais que je sauterai à pieds joints là-dedans parce que j'ai un naturel, je suis hyper organisée, je, je gère ma bouffe avec un tableau sur mon frigo, j'anticipe, j'organise. Donc je sais que le naturel me rattraperait au galop et que j'aurais beaucoup de mal à lutter contre ce naturel, mais que ce naturel me pousserait dans quelque chose d'assez délétère pour moi.
0: Mm.
1: Et entre autres, j'ai eu, il y a quelques deux ans, une relation avec un garçon ou avec un homme dont euh, voilà, la question s'est posée assez vite parce qu'on est aussi à des âges où on targiverse pas euh, très longtemps, et lui qui était dans la recherche bah, du couple, etc. Mais je savais très bien, vu son caractère et vu le mien, que ce mec se laisserait porter et que je serais le euh, « chief operation et happiness officer » de ce couple. Oui. Enfin, C'était écrit dans le ciel. Je lui ai dit, bah, en fait, si on fait ça, il va falloir qu'on lutte tous les deux contre nos natures respectives pour ne pas sombrer là-dedans et qu'une fine, euh, ça explose. Et au final, c'est une relation qui s'est arrêtée et qui, je pense, euh, finalement, dans le modèle couple classique, était vouée à l'échec ou alors à beaucoup de prises de tête. Hmm. Et moi, j'étais dans une perspective, mais écoute, on s'entend bien, on rigole, on a plein de choses à se raconter, on a des points en commun, au lit, ça se passe nickel, on habite à 15 minutes l'un de chez l'autre et on peut se voir un peu quand on veut, c'est très bien, bah, pourquoi changer quoi Qu'est-ce que tu veux de plus tu veux partager un, un foyer, un ménage qu'on habite au, au même endroit, mais ce qui va se passer, c'est que euh, je vais devenir euh, voilà, la, la chief operation officer, et chief ménage officer, et chief course officer, et tout ce qui va avec, de cette entité euh, couple. Et en fait, bah, j'ai j'ai pas envie de
0: ça. C'est bien de s'en rendre compte assez vite quand même, mm. plutôt que de sombrer. Euh...
1: Oui, et je pense que quelques années avant, j'aurais sauté à piégeant là-dedans, et ça aurait été compliqué, et on... Il y aurait eu alors, des engueulades, je sais pas, parce que je suis pas trop du genre à m'engueuler. Il y aurait eu un problème. Quoi.
0: Mmh. Donc finalement, tu n'as pas eu de déclic, mais c'était plutôt vraiment un, un cheminement, un, une réflexion sur toi. Complètement. Ça a été un long chemin, un long processus. Et encore maintenant, Enfin,
1: je dis, j'admets aussi, euh, si ça se trouve, euh, tu vas m'appeler demain, je vais te dire, j'ai rencontré quelqu'un, c'est merveilleux, je vais me marier. <rire> c'est assez peu probable, mais... Mais pourquoi Mais pas oui. Qui suis-je pour dire que ça ne m'arrivera pas Et que et qui suis-je pour dire que je me suis totalement extraite et je ne me suis pas totalement extraite de tous ces stéréotypes, représentations euh, et toutes ces injonctions C'est une question d'injonction. En fait, c'est épuisant de lutter contre les injonctions. Et on ne peut pas lutter contre toutes les injonctions. On ne peut pas euh, dire... Euh, euh, bah, je ne vais pas être dans un couple hétéro, mais je vais quand même avoir des relations romantiques et affectives qui sont pas des amitiés dans un autre cadre. Et puis aussi, je vais arrêter de m'épiler et puis je vais <rire> m'en foutre de mon apparence. Euh... Bah non, parce que toute la société, euh, en fait, dès que tu tu sors de ces ces injonctions, dès que tu t'y opposes, tu subis des violences. Alors symboliques parfois, pas symboliques parfois réelles. Si tu es euh, un homme qui aime mettre des jupes, du maquillage et du vernis à l'ongle et que tu sors dans la rue comme ça, en talons de 10, il y a de très fortes chances qu'il arrive des problèmes. Mmh. Réellement, tu... il enfin, y a des agressions.
0: Ça, je trouve ça tellement horrible. Euh, les agressions, je, pars, Donc, hein. euh... je parle. pas de la du, du fait qu'ils oui, qu oui. sortent en tenue. <rire>
1: Donc en fait, dès que dans une société, tu es en dehors de la norme, mmh. tu subis des violences parce que le groupe rejette ce qui est en dehors de la norme et n'accepte pas, et c'est comme ça qu'une société fonctionne en fait, c'est parce qu'il y a un peu des normes euh, explicites ou implicites euh, à respecter, et que quand tu en sors, c'est très difficile. Donc je dis pas que je suis totalement exempte de toutes ces injonctions, et absolument pas, et c'est pour ça qu'il est je pense important aussi de se dire de pas tomber dans une pureté, qu'on appelle une pureté militante ou une pureté féministe, est-ce que tu es une bonne ou une mauvaise féministe Non, tu fais ce que tu <rire> peux, <rire> en vrai et peut-être que toi, euh, peut-être que moi, euh, ne pas être dans un couple hétérosexuel et commencer à le revendiquer, de dire bah, En fait, non, j'en veux pas, c'est euh, presque militant, mais jamais je vais aller dire à une femme euh, qui est en couple hétéro qu'elle euh, devrait pas faire ça et que c'est n'importe quoi, et que si est, elle est vraiment féministe et émancipée, elle devrait euh, quitter son conjoint et partir euh, avec ses enfants sous le bras, ou même laisser ses enfants aussi, parce que finalement. Euh, euh, il ne faut s'extraire de notre condition reproductive, enfin, j'en sais rien enfin, je vais jamais dire ça. <rire> Même si moi aujourd'hui, je me dis bah ben non, couple, enfant en fait, pendant longtemps j'ai voulu, je crois qu'aujourd'hui j'en veux plus et puis limite je revendique que j'en veux pas. Et puis peut-être que c'est aussi une façon de s'auto-persuader que ça me convient parce que ce n'est pas arrivé hein. Quelle est l'offre, mmh. qu'elle est la poule euh, J'en sais mmh. rien. Voilà, peut-être que demain je vais euh, ou dans quelques semaines je vais rencontrer quelqu'un avec qui euh, je saute à pied joint dans ce, ce modèle-là. C'est quand même très peu probable, je pense. Si ça devait arriver, ça serait déjà arrivé, je crois. Alors mais oui,
0: mais tu laisses la porte ouverte
1: si tout. Toi. Mais voilà, j'exclus pas, mmh. j'exclus pas la chose. Comme j'exclus pas la chose de tomber amoureuse d'une femme. Je peut-être mmh. que ça m'arrivera. Je les gens seraient très heureuse si ça m'arrive parce que tomber amoureux de quelqu'un, c'est
0: c'est super. <rire> Justement, est-ce que tu as eu des remarques euh, des autres quand tu as, as décidé de d'être enfin t'as pas décidé d'être célibataire C'est juste que tu tu préfères être seule plutôt que mal accompagnée. En gros, c'est ça. Oui. Alors non, j'ai la chance d'avoir euh, des
1: parents et une famille euh, plutôt euh, euh, assez, euh, enfin, ouverte où c'est juste, c'est juste qu'ils veulent que je sois heureuse. Et en fait, euh, si j'étais en couple et heureuse, ils seraient ravis pour moi. Et si je suis pas en couple et heureuse, ils sont aussi très contents. Et euh, ma sœur a fait trois enfants. Mon enfant en a un, donc c'est bon. Ils ont eu, ils ont coché les cases grands-parents. Je pense que si j'avais pas de frères et sœurs avec des enfants, peut-être que. Il y aura un petit peu plus de pression de ce côté-là. Mm. Mais, mais ce n'est pas le cas. Et j'ai la chance de pas être dans un environnement amical et familial où je subis des remarques du genre euh, « Bon, alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un
0: ?» Oui, comme on peut voir justement ça. maintenant dans les nouveaux films voilà. assez, plutôt modernes. Ouais. Mais ça euh, c'est des choses
1: auxquelles d'autres personnes sont confrontées. Et, euh, mm. et j'évolue aussi dans un milieu social. J'habite euh, à Paris, dans une grande ville. Je pense que est la ville où il y a le plus de célibataires en France, dans un milieu professionnel où il euh, y a des gens dans plein de, de modèles de vie. Je pense que si j'habitais dans une ville moyenne, que j'étais, euh, je sais pas, employée euh, à un poste XYZ, et que à tout mon environnement, tous les gens que je fréquente et qui sont autour de moi, sont dans ces schémas-là, et pour qui c'est absolument normal, et ça serait peut-être beaucoup plus difficile à vivre. Ouais. Je pense que je suis privilégiée. Je suis privilégiée sous plein d'aspects. Et entre autres, sur cet aspect-là, je suis privilégiée parce que je ne subis absolument pas de remarques désobligeantes sur « bon, alors, euh, t'es pas en couple, etc. » Alors, mmh. peut-être que les gens le pensent, pensent « oh, la pauvre, oh, la vieille fille. » Ou Après, mmh. ça m'est déjà arrivé quand même de, socialement, finalement, il y a peu de couples dans mon entourage que je vois en tant que couple. Je vois plutôt des amis, éventuellement, je connais leur conjointe ou leur conjoint avec qui j'ai de très bonnes relations. Mais je pense qu'être une femme célibataire aussi, ça expulse naturellement de ton cercle social les couples qui fonctionnent en tant que couple et qui ne fréquentent que des couples, en fait. Ouais, je vois très bien. Et ça m'est déjà arrivé. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est une hypothèse très probable. Il y a quelques années, d'être dans un nouvel endroit où j'arrivais je, je, pour vivre, je, voilà, je déménageais, et de rencontrer des gens avec qui... Bah, au début, tu rencontres des groupes de gens, tu vois, et tu essaies de faire ton trou et de finalement pas réussir à passer la porte. Alors aussi, parce que c'est un groupe de gens qui se connaissaient, et c'est dur de, de pénétrer socialement et de se faire accepter euh, quand les gens se connaissent depuis des années, et qui vivent bien entre eux, et qu'ils n'ont pas besoin de toi. Et un jour, j'en discutais avec un ami, je disais, ah oui, bah ces personnes-là, pourtant, ils sont hyper sympas, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais c'est toujours moi qui propose des trucs, où j'ai l'impression que euh, voilà on me dit pas qu'il y a tel ou tel truc, est-ce que tu veux venir Et puis, j'ai déjà eu comme ça des situations un peu désagréables. Et la personne me regarde et me dit, mais enfin, t'as pas compris ben, non bah, t'es une femme célibataire, donc t'es un danger. Mmh. Parce qu'en fait, la femme célibataire, comme tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle recherche dans la vie, c'est trouver un mec, elle va aller piquer celui de la copine. Et donc, je pense que inconsciemment, ces personnes m'ont exclu du groupe, en tout
0: cas, m'ont pas ouvert la porte. Alors que j'aurais été en couple, j'aurais pu faire partie du club. Non, mais moi, ce que je relève, c'est que c'est toi qui vas piquer le mari de la copine, mais c'est pas le mec qui, lui, va essayer de séduire te séduire, tu vois. C'est ah bah, pas dans, dans les histoires
1: de tromperie, euh, et ça, c'est l'image qu'on trouve beaucoup au cinéma, hein, l'image de la vampe. Donc là, on est dans notre cliché stéréotype de la femme vampire, vampe, c'est pour vampire, très belle, séductrice, mystérieuse, manipulatrice, qui va séduire un homme jusqu'à sa perte et causer son mmh. malheur. Bien sûr. Ça, c'est le voilà, cliché classique. <rire> et pas bah, bah, le mec, il, il a trompé sa femme quand même. Enfin... <rire> où c'est euh, tous les, euh, ces films euh, de bandes, euh, genre le cœur des hommes, où le mec trompe sa femme est un gros salaud, mais à la fin on lui pardonne et en fait c'est un bon gars et, et l'adultère est valorisé chez les hommes mais pas chez les femmes.
0: Ouais, ouais mais ça, euh... mais souvent en plus euh, c'est euh, la femme qui est trompée va en vouloir et euh, voir femme et violenter à l'autre femme et beaucoup moins. Son voilà, c'est la faute ouais, de l'autre femme un... et pas la faute du, ça. du mari quoi. Et ça, moi, je, je, je supporte pas voir ça à chaque oui. fois dans dans les films ou les livres, ça. Et
1: euh, et ce côté où tu subis pas des remarques, mais tu vois bien qu'il y a un traitement différencié, ça me fait penser à une autre chose, un autre, une autre anecdote. Un jour, je vais chez des amis, pas à Paris, qui habitent à la campagne, qui, fait, qui faisait une fête pour l'anniversaire, je crois, et donc on était plusieurs à, à être là pour le, le week-end. Et moi, j'étais arrivée, je pense un peu avant, j'avais passé, j'en avais profité pour y aller plusieurs jours. Et donc au début, il m'avait installé dans une chambre, bah ben, voilà, tu peux dormir là. Et il y avait un une, une, une pièce euh, plus grande avec euh, plusieurs euh, lits ou des voilà, un peu où on pouvait faire un peu de dortoir. Et donc les autres personnes arrivent et on m'explique que euh, il va falloir que je j'aille dormir dans le, la pièce dortoir où il y avait aussi des ados euh, qui dormaient. Euh, et laisser ma chambre au couple parce que bah ben, un couple c'est c'est ça a droit à une chambre alors qu'une personne célibataire bah en fait euh, ça va avec Et les ados les ça va avec les enfants quoi. Et ça ça m'a euh, ouais ça m'a blessé quoi enfin ça m'a là-bas. Alors j'ai rien dit parce que sur le coup en place on en plus on va qu'est-ce que tu veux faire tu vas dire mais comment ça c'est dégueulasse je suis pas d'accord mais c'est quoi ces représentations sociales enfin non tu tu veux pas être euh, voilà tu veux pas être la casseuse d'ambiance. Et je pense que c'était évidemment absolument pas mal intentionné de la part de, de mes amis. C'est juste que eux aussi sont pétris de ces représentations et qu'en fait, euh, voilà, inconsciemment, ils trangent dans la catégorie des ados. Et ils se rendent même pas compte, ils mettent le couple au-dessus. Mais mm. je pense que c'est important, il faut surtout pas tomber dans le euh, « Ah ben, c'était pas mal intentionné ». Mais quand tu sors, que tu prends ta voiture, que tu renverses quelqu'un et que tu le tues, c'est pas mal intentionné non plus. <rire> Mais tu l'as fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, la question, c'est... Eh ben, le mal est fait. Voilà, est-ce que tu es bien ou mal intentionné La question, c'est quelles sont les conséquences de tes actes Et d'ailleurs... Euh, dans le droit du travail, ce qu'on appelle les agissements sexistes sont sont interdits. Donc dans les agissements sexistes, on va mettre les blagues sexistes par exemple, voilà, blagues sur les blondes. C'est tout euh, propos ou comportement qui euh, qui dévalorise, euh, humilie, euh, rabaisse une personne ou une catégorie de personnes, Quelle que soit en fait l'intention. Dans la loi, c'est que c'est pas une question d'intention, c'est que c'est des actes ou des propos qui ont pour effet ou pour intention. C'est-à-dire que même si tu pas l'intention de blesser ou de discriminer les femmes ou de dire quelque chose de rabaissant ça n'enlève pas que ton propos, il est rabaissant quand même.
0: Mmh.
1: Donc, en fait, c'est pas « Ah, oh, mais c'était pas méchant » ou « Ah, oh, mais c'était une blague ». Non, mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est que tu as dit un propos sexiste et c'est interdit par la loi au travail, tout comme les propos racistes, antisémites, homophobes sont interdits. Alors que le sexisme est en fait une discrimination qui est beaucoup plus banalisée que d'autres. Une blague sexiste, tout le monde va rigoler même pas s'en rendre compte. Une blague raciste ou antisémite, ça va gêner un peu plus. Et c'est génial mmh. que ça gêne, et il faut que ça gêne. Mais il faut aussi que les blagues sexistes gênent, et qu'on se dise, ben bah, non, c'est pas ok, en fait.
0: Mmh. Et si une blague sexiste est faite, euh, donc une blague sexiste en, donc envers les femmes, est faite par une femme
1: Ah ben bah, ça ne change rien. C'est sexiste quand même. En fait, il euh, y a des tas de femmes qui sont sexistes et misogynes. Ça s'appelle la misogynie intériorisée. Parce qu'en fait, les mécanismes de domination font que des individus dans le groupe globalement dominé adoptent les codes et les comportements du dominant pour ne pas être plus enfoncée que ne le sont les autres.
0: Mm.
1: Et donc c'est pas parce qu'on est une femme, ah mais ça va, moi je peux faire des blagues sexistes parce que je suis une femme. Bah ben, non. Et même de l'autodérision. En fait si tu dis, ah euh, oh là là je suis en retard ce matin, mais vous savez, je suis une femme, il faut bien que je me maquille et que je me coiffe. Ah ben, non, en fait quand tu dis ça, tu dévalorises toutes les autres femmes. Et ben moi je, en tant que femme je suis pas d'accord. Donc dis, ah mm. oh là là je suis en retard, désolé, mais vous savez, moi je suis incapable de gérer euh, mon temps et j'ai pas de montre. Ok. Pas de problème, là, tu jettes l'opprobre sur personne d'autre que sur toi-même. Mais même si c'est ironique. Mais bien sûr. En fait, faire de l'humour qui discrimine, dévalorise, et c'est toujours dans le même sens, en plus. Fais jamais des blagues sur les
0: hommes qui... Oh
1: là là, ces gros balours qui savent pas gérer leurs émotions <rire>
0: Non, on n'entend jamais ça. Est-ce que tu as un message à faire passer Donc, un message... Euh... Que tu voudrais donner aux personnes qui n'osent pas peut-être être célibataires ou qui le sont et qui sont comme toi avant tout le temps en recherche de ce couple parfait entre guillemets, mais que ça soit homme ou femme. Hein. Là pour le coup, euh, si tu veux t'adresser mmh. à tout le monde, homme, femme, non binaire.
1: Alors un message ou un conseil ou un. Parce que je crois que j'aurais plutôt un, un conseil. C'est bon, arrêtez de re... arrêtez de regarder des comédies romantiques. Un. <rire> euh, deux entourez-vous et fréquentez des personnes qui sont dans d'autres schémas parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à admettre à supporter et c'est beaucoup plus facile de se rendre compte que bah ben, en fait, tout va bien et la vie peut être géniale si on est entouré de personnes qui ne sont pas dans une relation classique telle qu'on l'entend et qui sont épanouies et qui s'éclatent. Hmm. L'identification va être plus facile. Alors que si vous êtes entouré de gens en couple que vous êtes la célibataire de service à qui ah oui, et autre truc aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et auquel je, maintenant je, je vois beaucoup plus. Quand on est célibataire, on est un peu euh, la distraction amoureuse de ses amis. C'est les questions du genre « Alors, t'as des histoires en ce moment Genre, oh, »« Apporte-moi un peu des, des trucs croustillants qui vont me divertir. »« Ben Non, en fait, ma, ma vie sentimentale euh, n'est pas faite pour ta distraction. » Tu vois <rire> Et il y a une différence entre s'intéresser à la vie des autres de manière totalement empathique, euh, normale, comment on fait avec ses amis, et, et les écouter. Et... Euh, Demander alors que la personne n'a absolument pas abordé le sujet et n'a pas forcément envie de parler de sa vie sentimentale avec vous. Donc ça, c'est un conseil aux gens en couple. Vos amis célibataires ne sont pas vos distractions. <rire> si vous voulez des histoires de cœur, regardez des comédies romantiques, mais vous avez compris que ce n'est pas forcément une bonne idée.
0: <rire> ok. Est-ce que tu aurais un ouvrage à nous recommander sur le sujet Que ce soit un livre, euh, je sais pas, un spectacle euh... Un podcast Oui. Voilà.
1: Alors euh, je dirais, euh, c'est pas très original, mais euh, le livre et le podcast euh, Le Cœur sur la Table, mmh. qui parle de révolution romantique et qui questionne beaucoup, euh, bah, finalement, euh, les relations, on peut peut-être faire autrement, il euh, y a peut-être euh, d'autres choses à explorer. Euh. Et en particulier, moi c'est en écoutant, ça, ça a été un quelque chose d'important, je pense, dans mon cheminement à un, à un moment, aussi d'entendre conceptualisé par des sociologues, des psychologues, des choses qu'on ressent et de se dire « Ah oui, non, c'est pas moi qui ai un problème, c'est qu'il y a un vrai truc, en fait. Mm » -hmm. Et entre autres, ce qu'on appelle, ce qui est appelé, je crois que c'est une autrice espagnole qui l'a conceptualisé, et c'est cité dans le cœur sur la table, l'escalator des relations. C'est-à-dire que d'abord, premier date, deuxième date, troisième date, et puis on est officiellement un couple, donc on va être socialement un couple. donc Par exemple, on va aller à la pondaison crémaillère de Bidule euh, en couple, et puis on s'installe ensemble, et puis on achète des meubles, et puis on fait un enfant, et puis... Alors, avant de faire des enfants, on part voyager ensemble. Enfin, euh, voilà, ces étapes. Mm. Et en fait, c'est un escalator ou un escalier où on monte les marches par, mar par marche après marche, et on ne peut que monter, on ne peut pas descendre. Et on ne peut pas se dire, par exemple, un énorme tabou, un truc qui est inconcevable pour 99,99% des gens, parce qu'on s'installe ensemble, donc on, on partage un, un logement... Si on se rend compte que ça ne marche pas et que finalement on était mieux et on était très bien vivre séparément, mais ben en fait on se sépare et le couple s'arrête. Mais on pourrait très bien se dire, bah, retournons vivre chacun de notre côté et continuons mmh. cette relation sous un autre mode. Et on n'est pas obligé de cocher la case vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble d'ailleurs On peut vivre ensemble avec euh, des colocs, euh, des amis, euh, ses parents, sa famille.
0: Mais je connais qui qu vivent ensemble et qui ont chacun
1: leur chambre aussi. Bah voilà et, et pourquoi pas enfin et en fait on, on fait ce que l'on veut quoi il y a Mais pas oui. de il y a pas de règles, même si faut pas non plus être dans l'injonction de sois libre fais ce que tu veux assume qui tu es et tes envies parce qu'il y a des injonctions et que oui c'est dur de se défaire des injonctions et c'est ok aussi de peut-être rester dans un couple il y a plus de passion d'amour romantique intense parce qu'en vrai c'est quelque chose qui dure pas très longtemps tu veux dire mais que c'est quand même chouette d'être avec cette personne et d'avoir un compagnon ou une compagne de vie et de faire certains compromis. Et il ne faut pas non plus être dans l'injonction de de ah, « il faudrait que je sois célibataire pour être une vraie femme émancipée ». Mm. Donc on fait ce qu'on veut et ce qu'on peut. Ce sera le <rire> mot de la fin.
0: Parfait comme mot de la fin. Dernière question, quel est ton sujet tabou, si tu en as un C'est-à-dire un
1: sujet dont je ne parle pas ou je ne voudrais ouais, pas parler Oui, ton tabou
0: à toi. Mon tabou oui.
1: à moi Hmm. Si t'en as un bah, Je crois que j'en ai pas beaucoup. Je... Je ah, parle... qui dit pas
0: beaucoup, ça veut dire qu'il y en a quand même Ouais, <rire> enfin je sais pas, je
1: parle assez spontanément, ouvertement, euh, de pas mal de choses. Après, ça dépend avec qui. Oui, toujours. Euh, évidemment, il y a des choses là dont je parlerai pas à ce micro-là aujourd'hui, mais avec qui Mais dont je peux parler avec des amis et mm. peut-être des choses liées à la sexualité. Et encore, ça m'arrive, ça m'est arrivé encore il y a il y a deux semaines euh, de parler euh, de ces sujets avec euh, deux personnes totalement inconnues alors peut-être parce que c'était inconnu et que je n'allais jamais revoir ça aide euh, mais sinon non je crois pas que j'ai de gros tabous globalement
0: bah parfait, très bien ça me va comme réponse <rire> j'ai fini avec mes questions, est-ce que tu as des choses à rajouter
1: non je crois que j'ai déjà tout dit et sinon euh, bah, j'en profite euh, pour faire ma petite autopromo, Écoutez les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui mais débusque oui. le sexisme dans les moindres recoins car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi.
0: Et je mettrai le lien dans la descriptif. Merci beaucoup. Eh bien, merci Marine. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère que le témoignage de Marine vous a plu. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants sur le sujet, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram at sexisme ordinaire tout attaché bas podcast. Ou répondre à l'article sur notre blog dont le lien est également dans le descriptif de l'épisode. En tout cas merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les tabous. Retrouvez-nous sur notre site internet, sans tabou, du milieu podcast.com, sur Instagram, at positivestudio.podcasting, e. sur notre page LinkedIn, positive.studio ou bien par mail à sanstabou.podcast.gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Allez, je vous dis à très vite et surtout, soyez sans tabou